0: Nós vamos aprender hoje na palavra de Deus o que fazer quando estivermos no meio. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: o que fazer quando estiver no meio? Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem doze pedras do meio do Jordão. Fala comigo do meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, fala comigo, parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo e lhe disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio, fala comigo, meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros... Conforme o número das tribos dos israelitas... Elas servirão de sinal para vocês... Fala comigo, sinal... No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem... Que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas... Diante da arca da aliança do Senhor... Quando a arca atravessou o Jordão... As águas foram interrompidas... Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado e as pedras estão lá até hoje. Hoje eu quero falar para mim e para você o que nós precisamos, o que nós devemos fazer quando nós estivermos no meio, no meio, no meio do caminho, no meio dos sonhos, no meio do destino, no meio do propósito... No meio da caminhada... O que fazer quando estivermos no meio? Aqui nesse texto de Josué... Fala que o povo de Israel estava no meio... Eles não estavam nem na alegria... Da saída do Egito... Nem estavam na alegria... Da entrada na terra prometida... Eles estavam no meio... Eles estavam no meio da história... Eles nem, nem estavam com aquela euforia... Uau fomos livres, não somos mais prisioneiros no Egito, nem estavam na alegria, uau, conquistamos, eles estavam no meio, eles estavam naquele lugar onde só era necessário ter o quê? Fé para acreditar na promessa e continuar caminhando, continuar caminhando, tem momentos na nossa vida que a gente nem está na alegria, no gás do começo, nem está no fim da conquista, a gente vai estar no meio, no meio dos nossos sonhos no meio das nossas vitórias no meio do caminho e sabe o meio é um lugar muito perigoso o meio é um lugar muito difícil e eu creio que Deus nos dá o meio para administrarmos porque tudo que a gente tem na nossa vida os nossos sonhos o nosso destino o nosso propósito a nossa igreja, o nosso ministério a nossa liderança, nada é nosso tudo é de Deus Mas entenda, Ele coloca nas nossas mãos Para administrar Não é porque não é da gente Que a gente não vai administrar A gente vai administrar Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes Para administrarmos é o meio É o meio do caminho É o meio onde a gente não enxerga nada É o meio onde o desânimo vai chegar É o meio E nós precisamos confiar e não desistir No meio eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: quando você estiver no meio, não desista. Agora olha para outra pessoa, eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus também ama ela. Fala para ela assim: quando você estiver no meio, não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque Deus nos dá muitas coisas para nós administrarmos. Eu tenho dois celulares, um celular é o meu mais pessoal, eu uso mais para minha família, para os pastores E tem um outro celular que eu uso um pouco menos, é mais as outras milhões de tarefas que eu tenho Mas eu tenho dois celulares só para me manter integrando na minha saúde mental E esse segundo celular, quando minhas filhas aperreiam, quando elas querem jogar, quando elas querem YouTube, é o que eu empresto a elas eu não quero emprestar o primeiro, porque o primeiro são as pessoas mais importantes da minha vida. Então, ali, eu não empresto. Eu empresto o segundo celular. E toda vez que elas precisam mexer no segundo celular, eu sempre deixo bem claro, esse celular é meu. Você vai apenas usar esse celular. Está na sua mão apenas para você administrar. A partir do momento que você colocar um vídeo, Besterol, do Youtube, a partir do momento que você escolher fazer o que você não deveria fazer neste celular, tomarei de você porque o celular é é meu eu dei a elas apenas para administrar, várias coisas Deus colocou na minha mão e na sua mão não é nosso, é dele, mas nós precisamos administrar, o problema é que a gente se comporta como um caseiro que quando o dono da casa sai, a gente faz uma festa, chama os amigos, faz churrasco bota todo mundo na piscina e finge que a casa é da gente mas a casa não é nossa, nós somos apenas o caseiro E às vezes, na caminhada da vida, a gente acha que o ministério é nosso Que a liderança é nossa, que os sonhos são nossos Mas nada é nosso, tudo é de Deus Ele coloca apenas na nossa mão para administrarmos Então é nosso papel administrar Como você tem administrado um meio na sua vida Como você tem administrado um momento que talvez para você seja difícil não é porque não é seu que você não precisa administrar bem. Muitas pessoas hoje estão feridas, estão magoadas. Muitas pessoas hoje estão decepcionadas. Por quê? Porque a falta da administração do meio de outras pessoas fez com que elas ficassem desse jeito. Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. No meio do caminho elas viraram a cabeça. No meio elas começaram a pensar diferente. E nós precisamos ter muito cuidado com o meio. Então hoje eu quero falar para você o que você deve fazer quando você estiver no meio. Em primeiro lugar, quando você estiver no meio, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? No meio do seu sonho, no meio da sua vitória, no meio da sua conquista No meio do seu ministério, no meio da sua trajetória Josué 3:15 diz assim Quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água Ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Dan Na parte de baixo o rio secou completamente até o Mar Morto Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó Enquanto os israelitas atravessavam Pisando em terra seca Os sacerdotes que levavam uma arca Ficaram parados no seco No meio, fala comigo No meio Do rio Jordão E ficaram ali até que todo o povo acabou De passar Eu não sei você Mas eu já me acostumei com aquela torneira automática Que você põe a água debaixo e lava Geralmente nos shoppings Nos aeroportos é sempre assim e eu como tô sempre no aeroporto, eu tô sempre lavando minha mão ali, você bota a mão, xiu, lavou. E vez ou outra, sem querer, eu me pego botando a mão e esperando a água descer, mas a torneira não é da automática, eu tenho que puxar para abrir. Às vezes a gente tá assim, não é, na vida, gente? A gente tá sempre colocando a mão e esperando a água descer. A gente está sempre esperando o automático Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas Eles já tinham se acostumado Com receber pão do céu, maná do céu Comida do céu, tudo vinha na mão deles Mas houve um momento Que Deus estava querendo ensinar para eles Que eles precisavam fazer alguma coisa E esse momento foi o um momento do meio Foi quando eles precisaram Pisar na água Para que ela se abrisse Não, não foi Deus que abriu do nada A água Não foi Deus que abriu do nada A o mar, não foi, a Bíblia diz que só se abriu quando eles pisaram, quando eles fizeram alguma coisa, e nós precisamos entender, quando nós estivermos no meio, a gente precisa administrar muito bem quais serão as nossas atitudes, o que é que a gente vai fazer quando estiver no meio, a gente vai colocar a mão e esperar a água descer, a gente vai colocar a mão e esperar ficar no automático... A gente vai colocar a mão e esperar que Deus faça um milagre sozinho? Não. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos administrar as nossas atitudes. Porque por mais difícil, e por mais fé que exigisse o nego colocar o pé no meio da água e esperar que ela abrisse. Minha gente, não era fácil ficar no meio. Você imagina, subiu a água. Eles estavam no seco. Mas será que não passou na cabeça deles... Qual vai ser a hora que Deus vai fazer essa água descer de volta? E se eu ainda estiver aqui no meio quando a água descer de volta? Isso com certeza passou na cabeça deles. Mas havia uma instrução dada por Deus que eles deveriam permanecer no meio. Era uma instrução de Deus. E deixa eu te dizer, o meio não é o lugar mais confortável. O meio não é o lugar onde a gente não tem medo. No meio a gente se sente cercado. No meio, às vezes o desânimo vai nos abater No meio vai vir medo No meio, aquela pessoa que a gente investiu tanto Vai virar as costas para a gente Vai desistir no meio do caminho E vai nos deixar no meio No meio do nosso sonho Alguém vai enfiar uma faca nas nossas costas No meio a gente vai duvidar No meio a gente vai se cansar E a gente vai dizer Nadei, 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 não cheguei na... No fim da praia, mas nós precisamos entender que a nossa atitude dentro do meio vai determinar o fim da nossa história. A atitude do povo de Israel no meio daquele mar estava determinando qual seria o destino deles, se eles iam voltar para o Egito, se eles iam continuar em direção à terra prometida. Nós precisamos entender, precisamos administrar o meio. A gente precisa passar pelo meio, ninguém quer passar pelo meio, minha gente. O negócio ruim é o tal do meio, é ou não é? É muito ruim A gente quer a parte dos milagres A gente quer a parte do maná A gente diz, Deus eu não me inscrevi para o meio Eu quero os milagres Mas Deus está olhando para mim Para você e está dizendo Para chegar no milagre tem que passar pelo meio Às vezes A gente não está vivendo o destino profético de Deus para nós Porque a gente está cansado no meio porque no meio a gente está vivendo uma vida vazia. Talvez você está no meio da sua vida. Você vem para a igreja todo domingo. Você posta na sua rede social que está no culto. Coloca a hashtag Igreja do Amor. Mas você não vive um relacionamento verdadeiro com Deus. E Jesus já havia nos advertido. Ele disse: se você quiser ficar no meio da multidão, você pode vir no domingo, postar que veio no culto e está tudo legal para você. Agora, se você quiser ter uma vida, Diferenciada, Você vai ter que passar pelo meio. Você vai ter que enfrentar o meio. Não dá para viver essa vida mais ou menos. Você vai ter que enfrentar o meio. E você vai ter que passar pelo meio com integridade. Porque o meio não é fácil. A gente não vê nada no meio, né? A gente só vê o quê? Água, água por todos os lados. Água, água por todos os lados. A gente consegue enxergar a terra prometida de dentro do meio? Consegue, gente? Me ajuda a pregar. Consegue? A gente não consegue ver nada quando a gente está no meio do caminho. A gente nem sabe se vai chegar do outro lado quando a gente está no meio do caminho. É por isso que quando nós estivermos no meio do caminho, a gente precisa aprender a administrar o meio. Muitas pessoas se perderam na vida. Muita gente não chegou no fim do seu propósito. Por quê? Porque não soube passar pelo meio. Não soube caminhar bem pelo meio. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente perde o um milagre preocupado com o um método, com o um meio. O que é que Deus está fazendo comigo aqui nesse meio? Não estou entendendo o meio. Você não precisa entender o meio. Você precisa entender. Depois do meio tem um milagre. Confia. Qual vai ser sua atitude no meio, no meio? A sua atitude no meio do caminho vai determinar se você vai chegar no fim dele. Nós precisamos administrar muito bem o meio do caminho. Porque o meio do caminho não é ruim, gente. Não é difícil. O meio do caminho só é difícil se a gente passar mais tempo do que deveria lá tem muita gente que passa mais tempo do que deveria no meio do caminho, por quê? Porque ela transforma em estado aquilo que deveria ser só um estágio na vida dela, ela transforma em acampamento aquilo que era só um lugar de passagem, ela fica lá o tempo todo no meio, porque ela fica no meio, por quê? Porque Não estou entendendo ai meu Deus, ela olha para tudo, ela não passa pelo meio, ela fica encarrancada no meio, no meio é apenas um tempo de Deus para você se você souber passar pelo tempo certo você não vai ficar anos e anos da sua vida no meio mas você vai precisar passar pelo meio, porque tem lições para você dentro do meio e lição que a gente não aprende se repete na nossa vida, Deus quer colocar a gente no meio pra a gente dar valor ao fim se a gente não passa pelo meio, a gente não dá valor ao fim da estrada, o meio é importante ninguém pode fugir do meio ninguém tá isento de processo na vida gente todo mundo, leia o desafio você, a achar um personagem bíblico que não passou pelo meio todo mundo passou pelo meio Davi, quando foi ungido rei de Israel, tinha quantos anos? 17. Com quantos anos ele foi nomeado rei de Israel? 37. Foram 20 anos de meio, você entende? Mas no meio, ele estava aprendendo. O meio é o pause de Deus, onde ele disse, fica aí. Tem muita coisa para você aprender, para poder você sair daí. A gente precisa passar pelo meio. A gente não pode achar porque Deus ungiu e colocou o óleo na nossa cabeça, a gente já está pronto para ser nomeado rei. Graças a Deus que Davi, quando foi ungido na frente de todos os seus irmãos da sua família, quando ele foi honrado, ele poderia muito bem ter... Uhum, ninguém me chamou para a festa, né? Ninguém me convidou, pois agora, olha só o que Deus está fazendo na minha vida. Ele poderia ter saído dali, postado no Twitter, hashtag, futuro rei de Israel. Mas ele não fez isso, graças a Deus. Por quê? Porque ainda tinha 20 anos para ele ser nomeado. Existe uma diferença entre você ser ungido e você ser nomeado. Existe um processo. Você vai ter que passar pelo meio. Não dá para você se isentar do meio. Qual vai ser a sua atitude? No meio. O que você vai fazer? No meio. Quando você estiver no meio, administre bem as suas atitudes administre bem as suas atitudes porque todo mundo passa por um meio da vida não é? a gente começa de um jeito, no meio a gente está de outro jeito e no fim a gente está de outro jeito mas a gente precisa dar valor ao meio, a gente precisa saber o que a gente vai fazer quando a gente estiver no meio é muito lindo quando eu escuto muitos testemunhos e as pessoas mandam mensagem, ai pastora, e quantas vezes às vezes eu escuto uma pessoa e dizer, aquela sua palavra lá, tal, aquela palavra mudou minha vida. Eu fico olhando, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Aquela foi a pior palavra que eu já preguei toda a minha vida. Eu queria só que ela apagasse da existência. Todas as vezes que eu prego Aí alguém da mídia vai botar a palavra Não bota essa não <risos> Vamos botar outra Às vezes Gabi manda um vídeo pra mim pra eu postar no Instagram Pastor, poste esse vídeo Eu sei que a senhora não vai gostar, mas poste assim mesmo Porque às vezes a gente tá no meio Quantas vezes Deus já nos usou no meio Quando a gente se sentia incapaz Quando a gente achava que não dava pra fazer nada Mas deixa eu te dizer Aí é que tá a diferença Quando você está no meio Deus usa o seu meio para destravar o começo de alguém Deus usa o seu meio, Deus usa a sua fraqueza, Deus usa a sua limitação para começar algo novo na vida de alguém. A gente não tem que esperar estar no fim para Deus nos usar, está no fim para aceitar o processo de Deus, está no fim para nos acharmos qualificados. No meio, Deus continua a falar através de nós. No meio, Deus está fazendo alguma coisa através de nós. No meio, o meio é muito importante. Na vida do cristão, quando você estiver no meio, o que você vai fazer? Administre bem as suas atitudes. Eu me pergunto se algumas vezes no meio a alegria não fluiu da vida da gente, a fé não brotou no coração da gente, a gente não cresceu. Por quê? Porque a gente achava que estava no meio e que no meio não dava para fazer nada. Mas o meio é importante, o meio é especial. Tem gente que só quer viver o fim, não, gente. Vamos saber aproveitar o meio. O meio é muito importante. Mas a gente é uma geração que não sabe viver a segunda-feira. No domingo tá tudo bem, a gente tá no culto, a gente recebe uma palavra de motivação. Uh, domingo é maravilhoso, mas nós não podemos viver somente da palavra do domingo. A gente tem que viver da aplicação na segunda, na terça, na quarta. Ei, você não está aqui para vir para a igreja e recarregar a sua bateria. Você não tem tomada na sua casa, não? Você precisa viver uma vida integral Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo O meio é importante O meio é fundamental Você precisa trazer as atitudes certas Para quando você estiver no meio Você precisa dar os passos certos Quando você estiver no meio Você não pode botar só a mão debaixo da torneira E esperar que a água desça Você tem que pisar o pé na água. Quando você estiver no meio, você não pode perder a fé. Porque Jesus, Ele não é um mágico de hoje. Que vai, pra, fazer tudo independente de nós. Ele vai fazer com a gente o um milagre. É, a gente dá os cinco pães Ele multiplica. A gente toca na veste Ele cura. Ei! O meio é fundamental. Quais são as atitudes de, que você vai tomar quando você estiver no meio? Gerencia suas atitudes. Segundo lugar, quando você estiver no meio, administre os seus pensamentos. Fala comigo, pensamentos. Então são atitudes, pensamentos. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio? Porque não adianta só o que a gente vai fazer. É preciso saber o que a gente vai lembrar a Bíblia diz, então Josué disse, pegue 12 pedras, as empilhem. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se conseguiríamos, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer. E nós chegamos lá. Nós passamos o rio. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Quando você estiver parado. Quando nada na sua vida estiver dando certo. Quando você estiver desesperado Porque no meio a gente costuma ficar assim O que você vai lembrar? O texto diz assim Lembra do que aconteceu e do que Deus fez Mas sabe o que, foi que aquele povo fez? Se esqueceu Ele não lembrou mais Eles pegaram as pedras Mas eles não passaram para a futura geração O que deveriam lembrar era uma ordenança, eles tinham que passar adiante. Mas aí, com certeza, no começo, os pais levaram os filhos e diziam: Olha essas pedras, essas pedras nós tiramos do rio. E foi aquele momento que o Senhor fez o milagre, nós colocamos o pé e foi algo tão sobrenatural. E aí depois passaram-se os tempos, talvez a história já foi contada de outro jeito. Olha essas pedras. Foi quando Deus abriu o caminho para a gente. Mas na verdade, nós passamos, né? Fomos nós que tomamos a atitude. Fomos a gente que começou a andar no meio. A história começa a mudar. A gente já começa a entronchar a coisa, a gente já começa a tirar a glória de Deus, a gente já começa a se esquecer, como foi? Nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente vai lembrar quando estiver no meio, porque entre o capítulo 4 de Josué e o capítulo 2 de Juízes, a Bíblia diz que a história sumiu, depois da geração de Josué, a próxima geração não conhecia o Senhor. Não conhecia, eles já estavam presos em pecado, em falsos deuses. Eles haviam se esquecido de Deus, por quê? Porque eles se esqueceram de lembrar. Ei, quando você estiver no meio, não se esqueça. Cuidado com a amnésia espiritual, viu? Muito cuidado. Quando nós estivermos no meio, nós precisamos nos lembrar quem foi que tirou a gente do Egito. Nós precisamos nos lembrar dos humildes começos. Por que nós estamos ali? Se lembra, para você não contar a história do jeito errado. Você precisa lembrar da promessa, você precisa lembrar da visão, você precisa lembrar da história. Você precisa lembrar quem é por você, quem sempre foi por você. Não se esqueça, quando você estiver no meu, se lembre. Eu amo Davi, porque a Bíblia fala que Davi fez grandes coisas, ele matou o urso, o leão... Foram tantas coisas, mas nunca atribuiu a si próprio, as suas realizações. Ele sempre aproveitou a oportunidade de dizer, foi o Senhor dos Exércitos, foi Deus. Ei, a gente nunca pode se esquecer. No momento que a gente deixa de atribuir a glória a Deus, a gente se perde no meio. No meio, nós precisamos lembrar quem fez, quem está conosco. Quem está do nosso lado? Porque o meio pode ser muito difícil, mas o meio pode ser uma situação confortável. O meio pode ser um momento que você já esteja vivendo muita glória de Deus na sua vida. É por isso que é muito preocupante, muito importante saber quem você vai lembrar quando você estiver no meio. Você precisa se lembrar. Você precisa ser capaz de bater no peito e dizer, não foi eu que fiz, não foi eu que fiz, não foi eu que fiz. Foi Deus. Você não pode perder essa oportunidade sabe, você pode estar aqui Você pode ter escutado minha história Você pode ter ouvido meu testemunho Que Deus fez na minha vida Na minha família, na minha igreja isso é lindo, é maravilhoso Você pode dizer para mim Pastora, como abençoou a minha vida E você pode estar aqui Você pode estar me vendo Mas quem você está sentindo é Deus Porque é Ele que faz Foi Ele que fez E é para Ele que você precisa olhar podemos nos esquecer a gente precisa lembrar lembrar a história lembrar o começo, nunca se esquecer porque quando estiver no meio a gente vai precisar lembrar, quando a coisa apertar quando a gente não tiver dinheiro quando a gente não tiver saúde, quando a gente não tiver família, a gente precisa lembrar do que Deus já fez na vida da gente quantas vezes nós aqui ministerialmente eu e Arthur, nós estávamos no meio o ano passado foi o ano mais difícil da minha vida a gente estava no meio, o negócio estava apertado, ninguém sabia, mas a gente ficava... Jesus vinha cá. A gente estava no meio, aí a gente precisava lembrar como foi Deus fiel na nossa vida. Quando a gente começou com sete pessoas, quando não tinha cadeira, quando não tinha gente, quando não tinha som, quando tinha violão, quando não tinha teclado, quando não tinha nada. E Jesus foi dando, foi dando, foi dando. Não esqueça, lembra, 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 lembra. Quando você estiver no meio, lembre que foi Deus que fez. Você vai acreditar Porque você sabe que no meio você pode confiar em, em Deus Quando a gente estiver no meio A gente pode confiar A gente não pode ter amnésia Porque a amnésia no meio pode nos destruir A gente precisa olhar para tudo que a gente tá vivendo E a gente tem que dizer, não é normal, não é normal Deus, eu te agradeço, não é normal Porque se a gente perder esse espírito no nosso coração, acabou Todas as vezes que eu entro aqui eu digo, não é normal, não é normal. Isso aqui não é normal, gente, isso é normal. Não é normal. A gente tá numa quarta-feira, olha pra aí. É normal isso. Não é normal. Não é normal. O som é normal, não é normal. O terreno é normal, não é normal. O estacionamento é normal, não é normal. A placa nova da igreja é normal, também não é normal. O de parque é normal, não é normal. Os músicos não é normal. O som... aqui que não me deixa mentir. Toda vez que eu chego em casa, que eu faço alguma viagem, qualquer coisa que acontece na vida da gente, eu digo, amor, não é normal. Não é normal. A gente precisa se lembrar que não é normal. O que você vai lembrar quando você estiver no meio? Sabe, tem gente que faz assim pra mim é, Ah, pastora, pega na minha igreja E tal, me dá uma data E às vezes eu não tenho a data que aquela pessoa quer E porque ela me conhece, ela fica muito triste comigo ela diz assim, ah, você não era assim Agora que você tá famosa, não quer mais ir na minha igreja A minha vontade é falar a verdade pra ela É dizer, não, eu sempre fui assim E eu sou assim sempre Quem não é assim é você Porque você sempre me teve do seu lado E você nunca deu valor à palavra Aquilo que Deus colocou no meu coração Mas agora que eu tô famosa você continua sem dar valor a mim. Você continua sem dar valor à mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, você só está dando valor ao seu evento. Se vai dar muita gente ou se vai dar pouca gente. Então não vem atribuir para mim uma culpa que eu não tenho. Eu preciso lembrar quem eu sou. E eu sou essa pessoa. Você precisa se lembrar. Não se esqueça. Ah, pastora Massa... Não atribua a você, uma, a mim, uma falha que está no seu coração. Não atribua. Porque Deus está vendo. Sabe, eu fui pregar numa igreja bem pequenininha no ano passado. E o pastor ligou pra mim, e ele começou a conversar comigo, ele disse, olha pastor, a igreja precisava disso daquilo, e ele foi soltando, foi soltando e eu percebi o cuidado dele com a igreja eu digo, diga pastor, o que, é que o senhor quer que eu ministre eu tinha preparado algo, mas quem conhece a igreja é o pastor, né, eu peguei a caneta, fale, fale pastor eu tô aqui pra lhe ouvir, e o pastor falava quando terminou, ele que me deu o esboço, que eu tinha que pregar eu disse, pronto pastor, vou pregar o que o senhor quer pregar e eu fui lá e ministrei aquela palavra, nunca mais eu me esqueci daquele pastor. Eu disse, eu volto aqui, toda vez que esse pastor me chamar. A igreja dele é pequena, ele não tem nome, não é famoso, ninguém vai botar a minha foto lá, não é bonito, mas eu volto. Porque ele não está preocupado com o evento, ele está preocupado com o alimento que a ovelha dele vai receber. E isso para mim tem valor. Tem gente que não está preocupada com você, ela está preocupada com o que você pode dar. Ela está preocupada com o status que você tem. Nós precisamos nos preocupar com o que as pessoas vão receber, porque eu sou pastora de igreja local e para mim tem validade e fundamento aquilo que vocês vão ouvir. Você precisa se lembrar quando você estiver no meio. Cuidado para você não se esquecer. Quando você estiver no meio, se lembre. Administre suas atitudes, administre seus pensamentos e em último lugar, conte a história. Quando você estiver no meio, conta a história. O que é que você vai dizer? O texto de Josué 3 diz assim, no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você está falando? Quando você estiver no meio, o que você vai falar? Você vai reclamar? Você vai falar dos problemas? Você vai falar das águas que estão ao seu redor? Ou você vai contar a sua história? Você vai contar o seu testemunho? Você pode estar no meio. Você pode ter todos os monumentos da religiosidade. Você pode ter todas as pedras que você pegou. pegou você pode vir no culto. Você pode adorar. Você pode ir numa célula. Mas se você não contar o que Deus fez, não vai adiantar de nada. Quando você estiver no meio, você precisa falar, você precisa administrar os milagres de Deus na sua vida. Deus está fazendo milagres todos os dias na nossa vida. Mas a gente está focado só em um milagre, que é o fim da história. Aí a gente acha que aquele é o único milagre que Deus faz e que Ele ainda não fez. E a gente se esquece de ver o milagre que Ele fez hoje de manhã. A gente se esquece de ver o milagre que somos nós. Talvez a mulher que está do seu lado é a mulher que você pediu a Deus. Mas hoje você quer o divórcio. Porque você não soube administrar o um milagre. É seu papel administrar o um milagre. É seu papel. Não é de Deus. O que você vai dizer no meio? O que você vai contar no meio? Você vai esperar ter a grande história apoteótica? O grande testemunho para dizer Deus é bom? Ou você vai no meio contar as pequenas coisas que Deus faz na sua vida as pequenas vitórias que ele te deu o fato que você acordou hoje com vida o fato que você respirou o fato que você tem uma roupa que está no seu corpo o fato que você comeu, o fato que você tem uma igreja o fato que você veio a igreja o fato que você tem uma família, ah pastor minha família é complicada minha também, todo mundo tem família complicada aqui minhas filhas, misericórdia se eu não tiver ali, ó, ontem mesmo meu marido foi uma uma cajadada em Sara porque uma bateu na outra, é assim minha gente, é família tá pensando que minhas filhas já nascem com o olho descendo na, na barba de arão Nada. Todo mundo tem. Agora, a gente espera ter tudo perfeito para contar um milagre. Não. Não é esse milagre que eu estou te perguntando. Às vezes a gente diz, me conta seu testemunho. E a pessoa diz, ah, pastora, quando eu tinha 12 anos. Não é quando você tinha 12 anos. seu é milagre de hoje. Foi o que Deus fez hoje que você não contou. Quando você estava no meio. Quando você estava no meio. Tem um milagre quando você está no meio. Tem uma história quando você está no meio. Tem algo que Deus fez na sua vida No meio. Qual foi a história? Eu vou contar essa história para encerrar. Eu tirei minhas, metade das minhas férias agora em junho com o Arthur. E eu tava muito cansada. Eu realmente precisava de uns dias de descanso. O um ano passado foi muito difícil pra gente. E eu disse assim para Arthur. Eu disse, a gente vai viajar, a gente vai levar as meninas E apareceu uma oportunidade, uma oportunidade Um rapaz que vendia passagens aéreas E era muito barato, e era muito legal Porque era o preço da passagem normal, mas você viajava de primeira classe Meu Deus, que alegria Era tudo que eu precisava Eu ia viajar com três crianças, uma bebê de quatro meses Então eu queria muito viajar de primeira classe Era o mesmo preço da... normal, eu desconfia um pouco Confesso Eu disse a Arthur, "Mo, não compra essa passagem Tu não sabe quem é esse camarada E se ele for trambiqueiro? A gente vai perder o dinheiro da gente mas Arthur disse: Não é Deus, Deus está querendo abençoar a gente. Eu digo: Amém. Eu tô crendo amor. Eu tô crendo depois. Então vai na tua fé. Eu não tive fé para isso aí não. Ele comprou a passagem. Dito e feito, aquilo que eu esperava aconteceu no dia da viagem. Deu errado. Deu errado porque o cara era trambiqueiro. Ele só queria o dinheiro da gente. Aí eu respirei bem fundo e a minha vontade era dizer: Eu avisei mas ele sabe que eu não disse eu respirei bem fundo desse bom, agora que já aconteceu Sara e Laura estão dormindo de tênis eu não vou decepcionar minhas filhas eu vou comprar agora uma passagem e a gente vai liguei pro rapaz madrugada o menino tava lá, comprou minha passagem mas eu tava agora no popularzão né? no aperto e quando eu estava voltando, eu estava tão cansada, tão cansada, porque eu vim e voltei com a menina no braço de quatro meses, mais duas gritando no seu juízo. Aí eu pensei cá comigo, eu disse, poxa, ia ser tão legal se eu conseguisse levar o meu bebê conforto. Porque a Helena ia deitadinha no bebê conforto, minha coluna ia tranquila, porque quando eu chegasse eu já ia pregar. Mas eu não podia, porque ela não paga passagem. Era só uma taxinha que eu paguei dela. Então ela tem que vir no colo. Se eu botasse o bebê conforto, eu tinha que ter comprado uma passagem. Eu não comprei, né, irmão? Porque já estava caro. Eu já paguei bem caro para prejuízo de algumas pessoas. Pagamos, né, no caso. Aí, eu pensei, seria tão maravilhoso. Mas eu sabia que não era possível. Então eu entrei com o um carrinho que transforma o bebê conforto. Eu desmontei ele e joguei ele na entrada do avião, já estava entrando eu aqui com a menina, quando o cara me para no meio do caminho, e diz assim pode pegar seu bebê conforto tem duas cadeiras somente duas cadeiras sobrando nesse voo, você pega seu bebê conforto, bota sua bebê do seu lado nessas duas cadeiras que eu vou te dar e você vai ter uma viagem mais tranquila eu olhei para o um homem, eu disse não é normal eu disse não está acontecendo isso, mas eu... Duvidando, não me estaneje. Corri, peguei o um negócio Eu disse, tu fica com as duas que eu fico com a Helena Fui as duas cadeiras, um voo lotado Cheio de menino pequeno O cara escolheu justamente eu Porque não foi ele, foi Deus Aí, botei Helena Do lado Só que acontece que como era apertada a cadeira Eu não podia fazer assim, ó para balançar o cadeirinha. E a gente sabe que menino dorme como, gente? Balançando ela estava um pouco incomodada, não dormia, o voo já tinha começado. Eu disse, Deus, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que o senhor já foi muito legal comigo de me dar essas duas cadeiras. Mas se o senhor fizesse uma turbulênciazinha agora, ia ser muito bom. Porque ia dar uma balançada e ela ia dormir. Gente, eu preciso dizer isso. Acreditem. Quando eu falei aquilo, turbulência. Turbulência. O avião balançava, 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 a mina dormiu. Quando ela dormiu, a turbulência parou. Eu disse, não. Não tô acreditando nisso. Eu fiquei tão chocada. E eu contei aquele testemunho para tu. Eu disse, Deus, amor, unbelievable. Eu não tô nem acreditando no que aconteceu. Mas a gente não tem que esperar viajar de primeira classe para contar a turbulência. A gente não precisa esperar estar na classe executiva para contar os milagres que Deus faz lá no povão. O que você vai dizer quando você estiver no meio? Para encerrar, eu quero que você assista um vídeo. Eu só tem dois minutos ou três, mas vai resumir o que eu falei para você hoje. Eu quero que você olhe para esse menino do, da camisa número 4 Ele está se esforçando para ganhar com o time dele Esse esporte de puxar a corda pro lado certo Talvez você, como esse menino, tá numa guerra Você começou bem, mas ficou tão piorando, você assim, tá chegando no meio Tá quase perdendo, quase, quase, quase Tá por um filme por um fio você está muito cansado, você está tendo que lutar por todo mundo, você está fazendo força, ninguém está fazendo? Você está se esforçando pela sua família, pelo seu chefe, pela sua empresa, você está se esforçando por todo mundo, você está muito cansado, mas você não desiste, você continua tentando, você está puxando a corda, vai, vai, não desiste, porque você está no meio, não quer dizer que você vai perder, continua, não desista, você está cansado, mas luta, olha, faz karate, vai, continua, puxa mais um pouco, está doendo, se esforça mais um pouco, puxa mais um pouco não desiste, mesmo que você não esteja enxergando, não desiste porque no fim seu time vai vencer nem que você tenha que ir pra lá pra frente de novo e você vai puxar você vai dar toda a sua força não desista, não desista puxa a corda, puxa a corda quando você tiver no meio vá até o fim porque vai chegar uma hora e por mais difícil que seja, encarar o meio a sua equipe vai vencer, a sua equipe vai chegar lá, porque de repente as coisas vão mudar, seus amigos também vão se mobilizar, as pessoas que estão ao seu redor, você vai contagiar elas, por quê? Porque você está mostrando perseverança, resiliência, você não desiste, você vai até o fim, você mede as últimas consequências e sua mão está doendo. Você tá querendo desistir, você tá querendo chorar, mas você não pode desistir porque você tá no meio Tem a terra prometida para você entrar, então esforça mais um pouco Luta mais um pouco, se levanta mais um pouco, ora mais um pouco, jejua mais um pouco Paga mais um pouco de preço, vai, vai, vai chegar o momento, puxa o fim da porta Chega no fim do limite da sua vida Talvez você tá dizendo, eu quero desistir, você. Você só consegue ver a outra aqui puxar, puxar, puxar Mas você vai cair no chão Porque você vai vencer E você vai descobrir uma coisa O meio só te preparou Para o seu final Você pode levantar No seu lugar Você pode ficar em pé no seu lugar Você pode fechar seus olhos Fecha seus olhos Não deixa nada te atrapalhar dizer, Deus, me ajuda a passar pelo meio. Você pode dizer, Deus, me ajuda a permanecer firme. Me ajuda a administrar minhas atitudes, meus pensamentos e aquilo que eu vou dizer quando eu estiver no meio. Você pode dizer isso. Você pode dizer, Deus, me perdoa porque eu perdi a fé no meio. Eu cansei no meio. Eu desacreditei no meio. Mas nessa hora eu quero ser renovado na minha fé, na minha esperança. Quando eu estiver no meio, eu quero saber o que fazer. Porque... Porque eu sei que o meio é a preparação de Deus para o fim. Eu sei, Senhor. Eu sei que o meio é só o caminho que o Senhor tem... Para dar um sabor mais especial à minha vitória. Para me dar um testemunho. Para me dar uma história de vida. Para me fazer entrar na terra prometida. Me perdoa-se muitas vezes, Senhor... Eu tenho anulado os meios, eu tô querendo ir pro fim, pro fim, pro fim no meio do caminho eu tô querendo desistir eu tô Soltando a corda, mas eu não vou soltar a corda, Senhor. Nós não vamos soltar a corda. Nós estamos aqui como igreja para dizer isso. Nós não vamos desistir no meio. Aqui como igreja, nós estamos vivendo o meio ainda. Tem muitas coisas para fazer, tem muitas coisas para conquistar. Nós não vamos nos esquecer dos pequenos começos. Nós não vamos esquecer do que o Senhor fez e daquilo que o Senhor prometeu que ainda vai fazer. Nós acreditamos que tem um fim. Nós não vamos parar no começo, porque nós vamos terminar e falar como o apóstolo Paulo combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé